0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. På en drama på de siste tider i et vidløftig tema. Vi kunne jo på i dagevis og ukevis. Men det første gangen, kanskje litt underlig, siden faktisk himmel og tiden, er vårt evige mål. Det er ikke øllevål som det står i brannsangen. Det er altså evigheten og himmel. Hvorfor snakker vi som lite det, om det? Jeg tenker det er i hvert fall grunn til å reflektere på det. Jeg har ikke fasiten, selv om jeg og jeg gjør meg mine tanker. Men i vi dvele litt ved det. Men selvfølgelig kan vi bare være på det overordnete. Um, ja. Så jeg synes i forberedelsen, jeg har ganske mange manuser, der, men det har vært litt vanskelig å vite hvor mye kan vi kan egentlig om det. For kan det kan ligge på et, vi si, et veldig høyt nivå, og et veldig lavt nivå, og noe som midt i. For jeg er så usikker på hvilken forsamlingen vi i Kristi kan om det. Skal vi prøve å finne et mellomnivå. Skal vi få ta det derfra. Og som vanlig, på grunn av dysleksien min, så kommer masse bibelvers opp på slidene. Så hvis jeg leser feil, så er det det som står på sliden som er det rette. For det er bibel. Jeg har over en tendens til å hoppe over, spesielt sånne små preposisjoner. Rett og slett ikke ser de. Men det har jeg lært å leve med. Men folks, det vi vet, det er at Jesus kommer igjen. Og vi vet faktisk også hvordan han kommer igjen. Men det vi ikke vet, det er når han kommer. Bibelen sier veldig mye om endetiden og tegnene som varst og hans kommer. Og jeg har jobbet med dette stoffet i over 50 år, og det er ikke tøllende i gang. Og min kone sier at jeg er stadig like forvirret. Og det er gjerne rart med det når tema sørrer og går i hodet hele tiden, for det gjør det faktisk. Men Jesus kommer snart igjen. Og det er faktisk den samme Jesus som for rundt 2000 år siden vandret på jorden, ble spottet, ledd av, spyttet på, hvor fastest frivillig for å frelse deg og meg. Han er det som kommer igjen. Og Bibelen gir faktisk bilder av hendelsene som skal skje i den forbindelse. Noe skal skje forut Jesu komme, andre ting skal skje under Jesu komme, og igjen andre ting skal skje etter Jesu komme. Så Bibelen beskriver altså fortiden, og den beskriver fremtiden. Den begynner å fortelle fra den første dagen i denne verdens historie, den avslutter med å fortelle om den siste dag i denne verdens historie, og den første dag i den nye verden. For ett panorama vi har i Bibelen. Det er helt utrolig. Skriv da det du så, det som nå er, og det som komme skal, fikk Johannes beskjed på. Det så ser vi i Johannes 1,19. Så deretter så skrev han den siste boken i Bibelen. Denne 66. bok samler trådene fra de 65 første. I denne boken ser du også bakover, men mest av alt så peker han fremover. Fremtiden beskrives dere. Verdens historie skrives før den blir til. Slik det også har skjedd før i Bibelhistorien. For da Jesus døde på et kors i Jerusalem, skjedde det etter skriftene. Og den dagen Jesus kommer i sky og henter sine, vil det også skje etter skriftene. Det behøver vi faktisk ikke å på. Det er på forhånd beskrevet hva som vil skje. Og jeg tror det vil skje nøyaktig slik det er beskrevet. Det er ikke behov for å åndeliggjøre det. Og Bibels siste bok, Johannes og bevaring, en innholdsrik bok. Mange finner interesse for boken, andre klapper den bare igjen og kjenner at oi, dette blir for innviklet. Men i dag skal vi altså se litt overordnet hva på Johannes og bevaring. Håper faktisk at du blir inspirert til å studere dette selv. Da har jeg oppnådd mye. Og det er en kjent påstand at mennesker spår, men Gud rår. Hva vet vi egentlig om fremtiden? Dere kjenner ikke morgendagen det skriftens kategoriske påstand. Og langt mindre kan vi si nu om menneskehetens fremtid, for ikke tale om historiens avslutning. Men den Gud som er fra evighet og til evighet, han vet og dere, han tar ikke feil. Og det behaget Gud å gjøre noen av sine rådslutninger kjent for oss. Det er ikke famle prognoser eller usikre antakelser. Neida, det er faktisk ufeilbarlig profetisk oppenbaring. Ufeilbarlig profetisk om Men ofte nok i en noe dunkel form. Og ikke mindre enn en fjerde del, altså ca. 25% av Bibels total innhold ser ut for å være profetisk karakter. Det er mye. Og den herre som suverent styrer historiens gang og proklamerer i sin historiske storhet, han sier følgende. Husk de første ting fra gammeltid, for jeg er Gud og ingen annan. Jeg er Gud, og ingen er like meg. Fra begynnelsen forteller jeg slutten. På forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier, min plan står fast. Alt det jeg vil... Det gjør jeg. Så Gud blir altså aldri overrasket over det som skjer i denne verden. Hverken stort eller smått. Krig eller fred. Lys eller mørke. Velsignelse eller forbannelse. Og noe av det Gud vet har han åpenbart for oss i den hellige skrift. For Herren gjør ikke noe uten, at, ikke noe uten å åpne bare sitt skjulte råd for å si det tjenere profetene, sier han i Amos 3, 7. Og en av dem som fikk se særlig langt i den skjulte fremtiden, det var faktisk profeten Jesaja. Så i sitt opphøyde språk skildrer han som et profetisk sykebilde. Jomfrufødsel, inkarnasjonsmysterium, drama på Gålgata, Israels gjenkomst til Løfteslandet, tiden, antikrist til en store trengsel, Amageddon, de siste dagens tempel i Jerusalem, Tusenårsrike, ny himmel, ny jord og en evig tilværelse. For et panorama Jesaja gir oss om det siste tider. Så verdt det disse tema kunne jeg egentlig, eller mange av oss, kunne snakket om dette nesten i dagvis. For det er nesten utømmelig. Jeg skal bare komme på slutten av talen så, så vidt litt om dette med endetiden og antikrist. Jeg prøver å avslutte med det, for det tror jeg berører oss veldig mye. Og mange av skriftens ord er allerede oppfylt. Det gjelder ikke minst alle messias som handler om Jesus Kristi først komme i dyp fornedrelse. Det som altså var forutsagt århundre år, eller kanskje tusen, 2000 år i forveien, er blitt historie. Og her dreier det seg altså ikke om billedlig eller symbolisk oppfyllelse, men bokstavelig sånn. Gud mener faktisk det han sier. Den landmektige handler utifra det han har sagt. Og det samme vil skje i tider som kommer. Enten vi tror det eller ei. Og med alle de profetiske utsak som enda ikke er blitt virkeliggjort. For alle profetier er inspirert av den samme ånd. Her er ingen blanding av sannhet og løgn. Han sier i 4. mose Gud er ikke et menneske så han skulle lyve. Heller ikke et menneske bare så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det, skulle han tale og ikke satte det i verk? Så oppfyllelsen av det profetiske ordet er altså det kraftigste bevis på skriftens gudommelige inspiration. Det er som Jesus sa. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Dette gjelder altså all Bibels profeti. Da Jesus talte om vår tidsalders ende, spurte disiplene spontant. Si oss, når skal dette skje? Og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende, finner vi i Matthäus 24. Og i sin videre undervisning ga mest av dem, ikke bare ett, men faktisk mange tidens tegn, som forvarslet for sin gjenkomst. Og disse bestemte tegn skulle være registrerbare hendelser og situasjonsanalyser under historiens gang, som det skulle være faktisk mulig å observere innenfor ulike områder. Så det handler om tegn som falske profeter, dæmoniske undergjerninger, et omfattende frafall i en kirke, lovløshet norm normoppløsning, store militære konfrontasjoner, hunger og pest, dramatiske naturkatastrofer, kosmiske rytteser, angst og rettssel, blodig forfølgelse, dyp urettferdighet. Alt dette og mer er til, så som både for Israel og for en verdig dyp krise. Vi kan jo nesten bli i dårlig humør du leser dette. Men det er altså det som står. Det er ikke til å stikke under stol. Og Gud utfordrer oss til å være våkne for disse tidens dein. Ikke profetisk dyserighet, og heller ikke svermerisk sensasjonsonger, men som en hjelp til å motstå vår iboende tendens til åndelig sløvhet. La det synke ned i våre hjerter men som til vår iboende tendens til åndelig sløvhet. Derfor sa Jesus, himmelens utseende vet dere å tyde, men tidens tegn kan dere ikke tyde. I den påstående ligger det faktisk en mild bebreidelse og en tydelig formaning til oss om akt på aktpågivenhet. Vi har all grunn til å, løfte, til å lytte til skriftens egne ord. Derfor står også profetene så mye fastere for oss dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampa som lyser på et mørkt sted, til dagen gryr, og morgenstjeren stiger opp i deres hjerte, finner vi andre 2. Peter 1, 19. Johannes oppenbaring betegner skriften selv som Jesu Kristi oppenbaring. Det er vel en eget i på Bibels siste bok, som for øvrig også er kalt Bibelens krone. Den er gitt som gave fra Gud, formidlet ved en engel, til alt Guds folk til alle tider, så hovedbudskapet i denne oppebarhengen er altså at vittnesbyrdet om Jesus Kristi kom i makt og herlighet ved denne tidsalderes enda, til full og endelig seier over Guds fiender. Oppebarhengen 1, 7. «Se, han kommer med skyene. Hvert øye skal se han, og også de som har gjennomborret han, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over han.» Og denne totale seier for Guds rike vil altså ikke komme som resultat av en harmonisk og gradisk vekst gjennom kirkens historie uten motstand av noe slag. Guds sanne menighet har levt i trengsel og strid fra første stund, og senere faktisk gjennom hele historien, til å være seg yttre og klart definerte fiender, eller ved infiltration av kamuflerte dæmoner forklart som lysets engler, sier Bibelen. Men den siste store sluttoppgjøret, vil faktisk bli en gigantisk konflikt av kosmiske dimensioner. Og det er alvorlig, for det blir mellom lys og mørke, gode og onde engler, mennesker fulle av hat, og hengivne etterfølgere av Jesus som følger lammet hvor det går. Og bedvaringsboken er altså full av uforenelige kontraster. Åndelig mørk og kaos vil senke seg over en verden i et bevisst opprørt mot himmelens Gud, himmelens Gud og hans hellighet. Men gutter og jenter, fatt mot. For fra troen i det høye lyder oss altså en myndig erklæring. Jeg er Alfa og Omega, sier Herren, han som er og som var og som kommer, den allmektige. Slik heter det i innledningen til Johannes' bevaring. Og dette er faktisk første gang Gud så direkte presenterer sig som den allmektige i hele Nyttestamentet. Det, bare det, må sies å være en kjelde til trøst og trygghet for alle troende i endetidens tumultor. Så Johannes bevaring er altså en annerledes en enn alle Bibelens øvrige skrifter. Full av underlige tegn, gåtefulle bilder, dunkle symboler, rent utsagt en mystisk bok. Og som jeg sa i sted, for mange virker den kanskje helt ubegripelig, og ikke rent få har gitt opp av leseren. De synes det er mer forvirring og frykt enn klarhet og oppbyggelse. For dem er det en fullstendig lukket bok på grensen til det meningsløse. Men husk det, den underlige bok er like mye inspirert av den hellige ånd som alt det øvrige i skriften. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og er nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, finner vi andre Timoteus. Det er behaget Herren og knyttet beskjelt løfte og versignelse til den tålmodige gransker som viser i kost med et i studium av nettopp denne boken. Oppenbaringen 1-3. Særlig er den som leser opp ordene i denne profetien, og særlig er de som hører dem og tar vare på det som står skrevet, for tiden er nær. Og Johannes og bevaring, dere, er faktisk en overraskende, tydelig evangelisk bok. Ingen annen bok i Bibelen taler så by om, om lamme som Johannes og bevaring. Her lyder et klart og frigjørende vitnesbørd om Jesu blom. Og det sies som i stor overbevisning at Jesu vitnesbyrd er profeter hos ånd, det finner vi oppenbaring i oppenbaringen 19.9. Jesus er skriftens midtpunkt både i GT og i NT, slik han også er det i Johannes oppenbaring. Og han er midtpunktet for all beundring, tilbedelse, lovprisning, i himmel både fra engler og frelste søndere. Man høyt hevet altså over alle disse kjente språklige formuleringene, mettet av profetets symbolikk, og all den åndelige og historiske virkeligheten romer stråler vitnesbjørn om Jesus, både som Guds lam, slaktet fra verdens gunnvål belagt, og som løven av juda. Han som elsket oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, bare han, Herren Jesus, var altså den eneste av alle skapninger i hele kosmos eller under jorden og på jorden, som var verdig å se inn i fremtidsboken, forseilet med de sju seil, finner vi jo på barn 5-5. Altså det var kun en person, og det var lammet. Og det gir en særlig trøst og trygghet til endetidens generasjon av troende og bedende mennesker, men også til Guds folk til alle tider. Og dere, når vi snakker om Johannes med barn, så er det i hvert fall for meg det er ikke mulig å la være å komme inn på det man kaller det store trengselen. For et hele tolv kapitler i Johannes og bevaring omhandler dette temaet. Veldig mye har vært sagt og skrevet om det. så skal komme litt inn på det på slutten av talen. Men her gir vi bare noen skrift til som omhandler dette tilspektivet for den store trengselen. Og jeg skal ikke gå i detaljer på dette. Konklusjonen av dette er at trengselstiden den er over en periode på syv år. Her kan dere lese selv. Ok. Uh, men det hendelsesløpet, og her kobles det opp, opp mot profeten Daniel, og det hendelsesbeløpet som vi finner Daniel, också kalt Bibels nøkkelprofeti, ble det sagt at midt i den siste og 70. åruken skal en kommende første, altså antikrist, bryte en pakt som har tidligere inngått med mange. Og da Jesus holdt sitt innholdsriketale om endetiden med Tils 24, henviser nettopp til denne hendelsen hendelse, som ødeleggelsens styggedom. Og dette gir altså støtte til en eldgammel tolkning som også mange av kirkefedrene har fremholdt. At de 69 første åruker som vi finner i Daniel hører altså historien til for det fører fram til Jesus kommer. Nu er jeg innpå på de litt vanskelige tingene, men jeg skulle bevege deg selv i overordnet. Så de er allerede oppfylt. Men den siste og 70-åruken som Daniel taler om hører altså fremtiden til. Nærmere bestemt, perioden for den store trengselen. Både Matteus og Johannes Bebaring favner i sin endelige oppfyllelse dette profetiske avsnittet som både Danie og Herren Jesus opptaler som den store trengsel. Og gjennom kirkehistorien har det vært fremsatt flere, egentlig i en hel haug, ulike tolkninger av Johannes Bebaring. Uten å nevne de, angir vi bare den mest kjente, eller det mest kjente synspunktet som er blitt fremholdt. Og det er at Johannes Bebaring, Dypest sett er en profetisk kunngjøring av endetidens drama. Dette syntes også å være denne bokens oppfatning av sig selv. Og slik var også oldkirkens forståelse. Men jeg innrømmer, som mange andre, at det kan ligge nu rett i alle disse ulike tolkningsmodellene vi finner om Johannes oppenbaring. Og, og jeg tenker det er heller ikke nødvendig å trekke syneskarpe skjellelinjer. For det handler ikke primært om enten eller, men snarere om et både og. I hvert fall velvillig forstått. De ulike oppfatningene kan i hvert fall sies å være et interessant uttrykk for rikdommen og mangfoldigheten i Guds ord. Det som er helt fast, er at Johannes og Bevaring alle tider har vært en trøstelsbok, håp og veiledning for kristne i trengsel og nød. Men klimaks gjenstår. Og for oss som lever i dag, og som har all grund til å oppfatte oss selv som editisk generasjon, burde Johannes og Bevaring være mer aktuell enn noensinne før. Og jeg det er viktig at vi setter oss in i endetiden, fordi Bibelen bruker utrolig mye tid til å lære oss om den. En god porsjon av Bibelen settes av til å fortelle oss om det som skal skje i de siste tider, generelt og i forbindelse med Jesu gjenkomst. Johannes og bevare er den bok som bruker mest tid på det, men vi finner overraskende mye stoff i Daniels bok, Ezekiel, Zakaria, Jesaja, Joel, Mika og i veldig mange salmer, Matteus, Markus og først og andre Tess. Så tema er altså ingen perifersak. Og det bør det heller ikke være for oss. Slik jeg ser det, er det høyst relevant for vår frelse at vi venter Jesu gjenkomst. Så la oss frimodig dvele litt over tema. Selv om jeg også i min ungdom har opplevd kanskje overkant mye undervisning om dette. Og nu undervisning kanskje litt spekulativt. Når jeg ser på folk med litt grå hår her, så tilhører dere min generation, så mange har nok sikkert hørt mye tema, så gjør at vi kanskje har fått litt berøringsakt. Vi har drukket for mye møllerstran for å si det på en folkende måte nu. Men det tenker jeg, det blir litt galt. Vi kan ikke gå fra den ene ytterligheten til den andre. Og jeg tror det er rett at det 28 år siden, eller mine 28 år i Kristelig, så har vi ikke vi snakket om dette før. Kanskje på tide å dvele litt mer rundt det. For tiden er der. Det Dette var sagt i mange år. Men det er ikke meg som sier dette. Det er Guds ord. Oppenbagen 1-3. Særlig er den som leser opp ordet i denne profetien. Og særlig er de som hører dem og tar vare på det som er skrevet. For tiden er der. Oppenbagen 22-10. Så sa han til mig Sett ikke seg for det profetiske ordet i denne boken. For tiden er der. Han fortsetter. I Jakob. Også dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke, for Herren kommer snart. 1. Peter 1, 7. Slutten på alle ting enn er. Nær. Vær derfor syndige og edre som dere kan be. Dette har de sagt til alle tider. Og dette sa min far, som døde for 40 år siden, han var helt overbevist om at han skulle få oppleve Jesu gjenkomst. Han gjorde ikke det. Og jeg hører til de som er overbevist om at jeg skal få oppleve det, så på tiden viser jeg. Men helt naturlig å vente. Men det er et poeng. Det er dette vi venter på så skulle jeg komme inn på et tema som utfordrer nok, men jeg blir bare nødt for å ta det. Og det er et tema som har stått sentralt i mange, mange år i kirkehistorien. Og det er dette. Skal Kristi Brud menigheten gjennom den store trengselen, og mange vi kanskje riste på hodet, hæ, hva du snakker om? Andre vil si, oi, dette var interessant. Vi skal ta noen tanker, for det er et meget viktig spørsmål. Skal vi som menighet, gjennom den store trengselen. Det som vi leste om Det er ganske tøffe tak, det Bibelen forteller om trengselstiden. Men nu noen har laget en oversikt som ser sånn ut. Her kan vi mene kan vi vil, men det er i hvert fall en rekkefølge at vi nå lever under dette kulepunktet fire, menighetens tid, det er ikke det tvil om. Men noen har videreutviklet dette, og noen har også laget kart. Jeg synes det er spennende med kart. Jeg som lever i byggebransjen tiden, kan alt om fremdelsen for noe Google disse kartene, studerer de, behøver slett ikke til alt god fisk, men det gir altså en indikasjon på hendelser. Folk har vært uenige i rekkefølgen. Men ting skal skje. Og noen har tatt det enda, enda lenger. De har skrevet bøker. Og det, faktisk, det finnes faktisk ti tusenvis av bøkelser, om bøker om dette temaet. Her er fire norske. De to bøkene til venstre, de prøver å reflektere om at menigheten skal gjennom det store trengsel, og de argumenterer godt for seg. Og de to bøkene til høyre, de reflekterer om at menigheten skal rykkes opp før den store trengsel, og de argumenterer godt for seg. Og de begrunner det. Men slik jeg forstår dette, du skjønner at det er spennende, det var. Men slik jeg forstår det, jeg hører nok til de som tenker at menigheten skal rykkes opp før den store trengsel. vi skal prøve å gi enkel enkle refleksjoner. Så skal vi avslutte etter det. For Bibelen, den taler altså om Jesu gjenkomst. Men den taler også om borttrykkelse i sky. Så spørsmålet er, er dette forskjellige ord på samme hendelser? Eller er det to forskjellige hendelser? Jeg tror det er det siste. Men jeg vil oppfordre dere til å sjekke, sjekke selv. For det er mulig å forstå Bibelen slik at menigheten skal gjennom den store trengselen. Det er ikke til å underslå. Det dere ikke har jobbet med dette før, kan det virke helt gresk. Men prøv likevel, også. slik jeg tenker, så gir Bibel oss noen hint. Dette er det første hintet. Hvorfor bortrykkelse? Det står nemlig tydelig om opprykkelse i syen når Jesus henter bruden. Og det kan være grund til å spørre, hva er poenget med å rykkes opp? For deretter omgående å flyge ned igjen, å, sammen med Jesus, for å sette seg på sin fars Davids råd. For det skal vi, det er alle enige om. Først er Tess 4, 16-18. «For når befalingen lyder, når erkeengel roper og Guds pasyn høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og enda lever, bli rykket bort sammen med dem i skyen for å møte Herren i luften. Vi skal alltid være sammen med ham.» Ordet er altså på at vi skal rykkes opp i luften for å møte Jesus, og at vi for alltid skal være med ham. Man kanskje skal vi løftes opp i skyen for å mot antikrist, eller for gå i prosessjon med Jesus i så synlig gjenkomst på Oljeberget. Vi kan ikke utelukke det. Men samtidig virker det som om bortrykkelsen skal skje, mens livet på jorden fortsetter sin gang. Det tenker jeg kommer tydelig frem i Lukas 17. Jeg sier dere, den natten skal det ligge to i samme seng. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. To kvinner skal male på, på samme kvern, den ene blir tatt med, den andre blir igjen. Hint nummer to, tenker Bibelen sier om, det handler om straff og vrede. Og det kanske kanskje et de sterkeste argumentene for en tidlig eh, borttrykkelse, er den preg trengselstiden har straff straffe vrede. Så kan det tenkes at denne straffen og vreden over synd og urettferdighet skal komme over jorden mens Jesu brud fremdredes er midt i verden, vil virkelig brudgommen utdøse sin vrede over bruden. Tenk litt, mange av dere er gift. Tenk litt om dere ville gjort det. Utdøvet sin vrede over bruden. Eller vil han først hente henne ut? Dette ser hva Bibelen sier. For Gud har ikke bestemt oss til å vrede, altså vrede, det er den store tenkselen. men for å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Og I Roman 5, 9, når vi nå har blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? Hintet nummer tre. Det er at noe må bort før antikrister er frem. Og dette er kanskje det mest kjente argumentet for en bortrykkelse før trengselstiden. For andre tessalonikerne tydelige tal om at noe må tas bort før antikrist skal stå frem. Så kan vi selvfølgelig spørre, på vilken måte vil Gud tas bort fra jorden? Svaret slik eg se det er grunnveldig den hellige oljen. Og då i praktisk menigheten sin vi er tempel for den hellige oljen, rett kor 6:19. Gud kan med andre ro ikke fjerne den hellige oljen forslippe antikristen uten først å fjerne bruden fra vreden. Andre tass tut sier detta. Der er vet va som du holder igjen, slik at han først åpenbare seg når hans tid er inne. Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som enderholder igjen, må først bli ryddet av veien. Da skal den lovløse åpenbare sig, Han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn, og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. Hint nummer fire. Dette er en inndeling av Johannes oppenbaring. I Kapitel 4 og 5 så leser vi veldig tydelig at Johannes tas opp i himmelen før han får se det som skal skje, blant annet gjennom den store trengselen. Det kan være grunn til å sig seg hvorfor dette skjer. For Johannes får vi utsikt fra himmelen, ser både hva som skjer i himmelen og på jorden. Så dere kan dette være et symbolsbilde på at menigheten også skal få se, men slett ikke være i det. Og det er interessant at i kapittel 6 til 18, som omhandler den store trengselen, der er ikke menigheten nærmest mitt eneste ord. Den er vekket fra Kapitel 6 til 18. Så møter vi menigheten igjen i kapittel 19, når Jesus kommer tilbake og setter sig på sin farse Davids trone med alle de hellige. Så det som underbygger en slik tanke, er at i kapittel 4 og 5 leser vi om de 24 eldste. I syne er de helt klart i himmelen. Mye kunne vært sagt om dette, men det kan se ut, de sier at det kan se ut, for at de 24 eldste representerer både GT og NT, og da er de 12 stammer fra Israel, og Jesus 12 disipler. I så fall, sier Johannes ser disse i himmel, betyr dette at bortrykkelsen allerede har funnet sted, og altså må plasseres før trengsel. Svært mye tid på at en slik argumentasjon er rett. Neste hint fem. Vi har bare to hint igjen, så nærmer vi å slutte hvem venter vi på? Jeg tenker, det er ikke uinteressant hvem vi venter på. Venter vi som kristne virkelig på at antikrist skal stå frem? Er det noen mål da? Er det virkelig antikrist vi venter på? Bibelen virker veldig tydlig på hvem vi venter på. Når kristne gjennom hele kirkehistorien nettopp har ventet på Jesus nærlige komma tenker jeg at det er neppetilfeldig. Hør hva Bibelen sier selv. Mattes 24, 42. Så våk da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Barthes 25, 13. så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Og her kan vi bare gønne på. Filippens er det 3, 20, men vi har vår borgrett i himmelen, og derfra venter, vi, der, derfra venter vi frelseren Herre Jesus Kristus. Og Lukas 21, men når dette begynner å skje, da er dere opp og løft hodet, for da der skal dere snart bli satt fri. Det femte hintet, det kan vi nå bare svippe innom, det er fra sendermenighetene i hans bevaring, ord til Philadelphia. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å ut, vil jeg bevare deg gjennom den tidlig prøvelser som skal komme over verden for å prøve dem som bor på jorden. Det syvende og siste hintet som kommer med handler om noer og lottsdager. For Noah og Lodts dager sammenlignes med Jesus, med Jesus, som med menneskesøns kommet i Lukas 17, 26-30. Begge ble frelst gjennom Guds redningsplan, men mange peker at de på ulikt vis ble rykket bort. Noah ble reddet inn i arken og Lodt ut av Sodoma, men begge ble reddet før straffen og dommen falt. Ser vi noen paralleller til menigheten? Så tiden på jorden, dere, er et uttrykk for Guds frede, og dom over jorden. Også i beretningen om Noah leser vi om Guds dom over jorden. Mens hele verden ble rammet, ble de troen rykket opp, med Noah rett nok i en båt. Men også forlått innebærer dommen en bortrykkelse for egen del. Men også her leser vi om at Noah må bort. Første mosebok 29, første bok 1922, «Skynd deg, flykt dit, for jeg kan ikke gjøre før du er kommet dit.» Vi ser altså at Gud uttrykker sig slik at han, han gjør ikke noe før Lott er rykket bort, og bare de ugudelige er i Sodoma. Flere, flere ting kun vent ned, men jeg avslutter med følgende. Se oss rundt. Minne av de tider vi lever i nu om Noah og Lottes dager. Bare på Bergen, på Norge, Europa, verden. Ser vi noen paralleller? Jeg tenker at det ligner grådig. Hørte, for de som hørte Vegard Soltvett forrige uke, så snakket det litt om at Bibelen nå stort sett er på alle språk, og alle folkeslag er per definisjon Så vi har ikke det som argument, Legaard. Eh, de ting vi har vært igjennom nå som skal på jorden er en ganske sterke tegn. Men selve generaltegnet, dere, selve generaltegnet på at vi virkelig bokstavlig taltever i de siste tider, er det vi leser om Israel. For en måte siden så tar det litt om Israel som folk, om så sånn nation og løften og hva som skal skje. Og vi ser altså nå, det så, hvis vi går hjem og leser profeten Ezekiel 37, om kjøtt, det kommer bein på kjøttet, og det kommer hud på der, så blir det altså liv av døde. Og vi lever alltså mitt i oppfølelsen av Ezekiel 37. Og det ser folk rett foran øynene på oss. Rett en øynene på vi i tillegg hadde Israel fått igjen nasjonen sin, landet sitt, og nå er på vei tilbake igjen, tilbake igjen slik, ca. 37 sier. Og det er ikke bare de er på vei tilbake, men de bøter Jesus. Mange, ja det er vel i hvert fall over 100 000 når vi nå har det vi kaller messiurenske jøder. Det er ikke mange år siden det var null. Så folk, hva gjør dette med oss? Hvis det virkelig er sånn at Jesus skal komme i dag, eller om morgenen, eller over morgenen, eller om en uke, eller om en måned, eller om et år, eller om år. Vi har ikke peiling. Vi har ikke anelse. Men det vi vet er at profetiene er sånn, og det skjer rett foran øynene på oss. Og derfor tenker jeg at Johannes bevaring er utrolig viktig. For den forteller om dette. Og vi kan, vi kan ikke være likegyldige til det. Så jeg håper dere går hjem og studerer. Det er ikke mer noe som en dommedagstale, men heller inspirasjon til at Oj. Lever vi virkelig så tett? Men det kan fortsatt gå mange år. Men derfor er selv mye på under forberedelsen der, den, den, den lignelsen vi har om Jesus og de ti omfruene. Sant? Fem kloke og fem, ikke fullt så kloke. Det da. Fem av dem var ikke redde. De holdt på med andre ting, og de hadde ikke olje på lampen. Så det at vi virkelig har olje på lampen og lever i den daglige omvendelse som det var snakket om tidligere i dag, Elsa var inne på det, den daglige omvendelse hold olje på lampen derfor er det så viktig å være opptatt og hele tiden være på alert med at Jesus kommer faktisk igjen i januar hadde vi bønner og faste for de ufrelste jeg tenker at det skulle vi egentlig hatt året rundt for hvis vi virkelig då gjentar dette gang tror jeg virkelige sånn at Jesus kan komme når som helst så tenker jeg det burde gjøre, eller så syktvis burde vi bli utfordret på, hva må være ufrelste venner, familie, kollegaer, naboer? Hva gjør vi egentlig med de. For Jesus er dagsventende. Da må vi kanskje agere og gjøre noe med levesettet mitt. Og for min del er det den største utfordringen, å ta dette jeg selv sier på alvor. Og nå kommer jeg akkurat på en sang fra gamle dager, og slutte med. Den blir omtrent nå, Stann, Du får korrigere begge du kan han. Jeg tror han sier noe sånt. Jeg går mot himlen, der er mitt hjem. Der er ei sorg eller smerte. Der er det nye Jerusalem. Der er mitt bevende hjerte. Er det rett, Rune? Broderen kan det, altså. Flott. Og det var det jeg hadde på hjertet. Så jeg tenker, Konstansen, når vi nu nå skal be at kanskje vi skal i ting er de personlige bønneemnene, men kanskje vi bruker litt tid med å be for, for våre ufrelste venner og kollegaer. For vi har høstverk, rett slett. Det er det vi har. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på